0: akan membahas sebuah ayat yang setiap hari kita baca lebih dari 17 kali apa itu ihdinas sirotan mustaqim tunjuki kami ke jalan yang lurus ini setiap hari kita baca 17 kali Pak. kenapa ya kalaupun kita sudah dapat hidayah tetap saja kita disuruh untuk membaca itu pak Apalagi kalau kita belum dapat hidayah Ada apa? Kata Al-Imam Ibn Qayyim Karena hidayah Allah itu banyak Ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Turunkan kepada Rasulnya Sangat banyak sekali Kadang ada orang Dapat hidayah Dari sisi ibadahnya Tapi ternyata belum dapat Hidayah dari sisi akidahnya Ada orang dapat hidayah, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya belum dapat hidayah. Ada orang, Masya Allah, akhlaknya bagus, tapi ternyata belum dapat hidayah dalam muamalahnya. Banyak sekali, hidayah yang Allah turunkan kepada kita itu luar biasa sekali. Maka kita terus minta kepada Allah, Ihdinas siratul mustaqim, ya Allah, Berikan kami hidayah Kemana Kepada jalan yang lurus Kita membutuhkan hidayah Iya Kita sangat butuh hidayah Hidayah itu kata para ulama Ada dua macam pak Yang pertama Hidayatul irsyad Wahual ilm Itu hidayah berupa Ilmu Iya Al-Qur'an hidayah tidak, hidayah. Hadis hidayah bukan hidayah. Isinya ilmu. Ini hmm. macam yang pertama. Itu yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila Sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang kedua disebut dengan hidayah taufik, Pak. Apa itu hidayah taufik? Yaitu hidayah Yang merupakan kekuatan Untuk mengamalkan ilmu Ada orang ilmunya sabrek-abrek Tapi Tidak diamalin iya. Tahu itu nggak boleh Tapi malah dilanggar Tahu itu kebenaran Tapi malah ditinggalkan Ini seperti orang-orang Yahudi kata Allah Subhanahuwataala. Ada lagi orang sebaliknya pak, rajin beramal tapi tanpa ilmu, nggak pakai ilmu dia. Maka ini pun juga tercela bapak sekalian. Ikhtilaf Islam saudara-saudaraku sekalian. Maka kita minta kepada Allah dua macam hidayah ini. Hidayah ilmu dan hidayah apa? amal. Allah taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? huda wadinul hak. Kata para ulama tafsir, huda artinya ilmu. Dinul haq artinya amal Allah mengutus para rasul Membawa ilmu dan amal Untuk apa? Liudhirahu ala dini kulli Agar Allah memenangkan Di atas seluruh agama Berarti umat islam ini akan jaya Kalau dia berilmu dan beramal Berilmu dan beramal Berilmu dan beramal, berilmu dan beramal. Saudara-saudaraku sekalian Hidayah Berupa ilmu Adalah merupakan perkara Yang merupakan asas Bangunan Karena tanpa ilmu itu Amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Saudaraku sekalian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Muhammad Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah Lam. Apa itu fa'lam? Dari kata, ya iklam Ketahuilah Berilmulah Anahu la ilaha illallah Bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Kata Imam Bukhari Dalam, tafs dalam sahihnya apa? Fabada'a bil ilmi qabla al wal amal Di sini Allah mem mem memulai ilmu dulu sebelum berkata dan beramal segala sesuatu harus punya ilmunya pak. Dalam masalah dunia saja kalau kita nggak punya ilmunya susah, ya kan? Bapak atau ibu-ibu misalnya mau mau masak yang enak tapi nggak tahu ilmunya susah. Bapak mau membangun sebuah rumah yang kuat dan megah tapi nggak tahu ilmunya nggak bisa. Bapak-bapak sekalian juga, ya. Dalam berbagai macam permasalahan, kalau kita nggak punya ilmunya susah pak. Apalagi dalam agama kita mau beribadah sama Allah, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Ya salat gimana pak? Sholat, caranya yes, pokoknya salat aja udah. Tapi akhirnya bikin salat sendiri pak. Caranya bikin sendiri. Harusnya subuh doa rokaat jadi empat rokaat. Kira-kira diterima enggak sama Allah Pak? Enggak diterima. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah. Berarti yang harus kita lakukan apa? Kalau kita ingin dapat hidayah. Yang harus kita lakukan adalah. Yang pertama. Kita harus mempersiapkan tempat hidayah yang cocok. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu-ibu. Tempat hidayah itu di mana, Pak? Di hati. Bejanaknya hidayah itu hati. Iya. Sekarang kalau Bapak punya bejana tapi bejannya kotor. Kemudian dimasukin air, kira-kira airnya kotor nggak, Pak? Keruh, kotor. Iya. Kita ingin mendapatkan hidayah. Tapi ternyata bejanaknya kotor. Mungkin kalau kita menuntut ilmu karena hati atau bejanaknya yang kotor itu akhirnya hidayahnya juga jadi dikotori oleh sesuatu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan masalah tazkiyatun nufus, pak. Apa itu tazkiyatun nufus? Membersihkan jiwa kita. Allah Taala berfirman dalam surat ash Allah bersumpah sebelas kali, pak. Sebelas kali Allah bersumpah. Allah berfirman, wa shamsi wa duhaa wal idha talaa wal idha jallaa وَاللَّيْلِ إِذَا يَكْشَهَا وَالْسَّمَائِ وَمَابَنَهَا وَالْأَرْضِ وَمَطُحَهَا وَنَفْسٍ وَمَسَوَّهَا Lihat, sebelas. Allah tidak pernah bersumpah lebih banyak dari ayat ini, surat ini. Bayangkan, Allah sampai sebelas kali bersumpah. Untuk apa Allah bersumpah sebelas kali sebanyak itu, Pak? Maka Allah menyebutkan jawab sumpahnya. قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Masya Allah. Untuk pensucian jiwa Allah bersumpah sebelas kali. Sebelas kali. Kenapa? Karena kalau jiwa kita sudah bersih, sudah bening. Maka cahaya hidayah itu akan mudah masuk ke dalam hati kita. Makanya dalam berat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengumpamakan. Hati kita itu seperti tanah Sedangkan hidayah itu seperti air hujan Rasulullah bersabda Masalu ma ba'athaniya Allah Minal huda wal'ilm Kamasali ghaisin asabat ardan Perumpamaan kata Rasulullah Hidayah yang Allah utus aku dengannya Seperti air hujan yang menimpa tanah Fakhanat minha ta'ifah tayyibah Kabila til wa ambata til kala wal kathir di antara tanah itu kata Rasulullah ada tanah yang subur dan gembur ia bisa menerima air dengan baik bahkan ia menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak bayangkan ya yeah. wal ukhra tumsi kumaan Wala tum Ada yang kedua kata Rasulullah jenis tanah yang bisa menahan air tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Pak. Dia hanya sebatas menampung air saja ini. Tapi tanah itu kurang mendapatkan apa faida dari air tersebut. Yang ketiga kata Rasulullah apa in bagaikan tanah yang tandus dan licin. tidak bisa menahan air dan juga tidak men bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu manfaquha fi dinillah. Itu perumpamaan orang-orang yang faqih dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, coba deh supaya air hujan itu diterima dengan baik oleh tanah dan supaya tanah itu menumbuhkan tanaman yang bagus, itu tanah harus digimanain, Pak? Mau tidak mau harus diolah Betul tidak Tanya sama petani Bagaimana caranya supaya tanah itu subur Harus dicangkulin Dikasih pupuk Dan yang lain Hati kita juga harus seperti itu Kalau kita hati kita ini Ingin tumbuh subur keimanan Ingin betul-betul keimanan pun Berbuah menjadi amal Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan jiwa kita. Bersihkan jiwa kita. Bersihkan hati kita. Tadi di khotbah Jumat ya saya menyampaikan bahwa keselamatan kita nanti di hari kiamat tergantung keselamatan hati kita. Allah mengatakan dalam surat Ash-Shu'ara ayat 88 sampai 89. Yawma la yanfa'umalu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Tuh lihat. Hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakitnya. ya, yeah. Selamat dari kotorannya. Saudara-saudaraku sekalian, maka kalau kita ingin hidayah itu betul-betul masuk ke hati kita dengan bagus dan baik persiapkan bejana hidayah tersebut. Bejana itu apa?
1: Hati kita.
0: Saudaraku, tahu tidak di zaman Rasulullah SAW itu ada kelompok namanya Munafikin mbak. itu orang munafik itu kalau diturunkan Al-Qur'an tuh bukan bukan hatinya tambah beriman, Pak. Orang munafik itu, Pak, kalau diturunkan Al-Qur'an semakin bertambah penyakit munafikannya itu. Makanya Allah mengatakan tentang orang munafik dalam surat At-Taubah. Wa idza ma unzilat surah <tuhat> Allah mengatakan apa? Apabila diturunkan surat Al-Qur'an di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata siapa sih yang bertambah keimanannya? Dengan diturunkannya surat Al-Qur'an itu, maka Allah menjawab, "Adapun orang yang beriman, dengan diturunkan Al-Qur'an bertambah imannya dan mereka gembira. Adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan, dengan diturunkan Al-Qur'an malah bertambah penyakit di samping penyakit yang ada." Pak. Kenapa, Pak? Karena ternyata hat, penjana hatinya itu ada penyakitnya itu, Pak. Bayangkan kalau tanahnya itu banyak hama-nya, Pak. Kita nanam apapun juga tanamannya nggak bagus jadinya, Pak. Bahkan bisa mati. Sama halnya dengan hati kita. Ya, kita terkadang Mama, punya penyakit, misalnya masih cinta dunia. Ya, cinta dunia itu identik dengan tiga, Pak: duit, harta. Yang kedua tahta Yang ketiga wanita Kalau hati kita ini Pak Masya Allah masih cinta dunia Masih mengharapkan tahta Masih mengharapkan harta Terkadang ilmu itu nggak ada manfaatnya kita pelajari Terkadang cinta dunia Itu membuat kita apa Gelap mata tidak pedul lagi halal haram Sudah Udah oh yang penting saya dapat duit Haram kayak terserah Kenapa? Karena hati kita masih gelap gulita Hati kita masih diserati, apa Ada penyakitnya Penyakit itu penyakit yang mengerikan Penyakit itu adalah penyakit syahwat Penyakit cinta dunia Sehingga akhirnya Dia tahu ini haram Tahu sih Cuman gimana ya Kenapa kok bisa begitu? Kamu kan tahu sudah tahu itu haram toh masih juga dilakukan sih. Itulah pak jawabannya karena hati kita berpenyakit sehingga akhirnya ilmu yang sudah kita ketahui tidak ada manfaatnya bahkan ilmu itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Makanya Rasulullah SAW bersabda Al laka Al Quran itu hujah yang akan membantu kamu. Atau Al-Quran itu hujah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Neri. Saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah. Yang pertama kali kita lakukan apa? Yaitu. Siapkan bejana hidayah yang bagus. Apa itu? Hati kita. Bersihkan ia. Dengan banyak istighfar dan taubat Bersihkan ia dari berbagai macam penyakit-penyakitnya Bapak sekalian Ini yang pertama saudaraku Yang kedua Supaya kita dapat hidayah Apa yang kita lakukan saudaraku? Yaitu kita harus Menghindari Hal-hal yang bisa menghalangi hidayah Iya yeah. Apa penghalang-penghalang hidayah itu pak? Tabir-tabir hidayah Yang menyebabkan hidayah tidak bisa masuk ke hati kita Tabir yang pertama Takabur sombong Seperti iblis Yang disuruh sujud kepada Adam nggak mau Allah mengatakan Wa'idh kulna lil malaikatis judul li iadama fasajadu illa iblis Abah wastabbar wa minal kafirin dan ingatlah kepada ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kalian semuanya kepada Adam semuanya sujud kecuali iblis kenapa aba bukan, dan sombong dia sombong kata Rasul ada dua macam Pak Rasulullah SAW dalam riwayat muslim bersabda apa -kibru batarul haqqi wa sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manu, manusia. Berarti atas dasar hadis ini, sombong ada dua macam. Sombong yang pertama, ini yang paling berat. Yaitu sombong kepada kebenaran. Ketika sampai kebenaran kepada dia, dia tolak. Bisa jadi karena misalnya yang membawa kebenarannya lebih mudah dari dia. Atau misalnya yang membawa kebenaran itu orang yang merupakan bawahan dia. Atau ternyata yang membawa kebenaran itu musuh dia. Akhirnya apa? Dia tolak kebenaran. Ini sombong, kata Rasulullah. Yang kedua... Sombong kepada manusia Dengan cara apa? Menganggap remeh mereka Ketika kita merasa diri kita kaya Melihat orang miskin diremehkan Merasa diri kita berilmu Melihat orang yang bodoh diremehkan Merasa kita subah banyak amal udah banyak sedekah, banyak puasa, banyak tahajud Melihat orang yang kurang amalnya diremehkan Dia pandang dengan pandangan yang remeh, sombong, pak. Maka dari itulah orang sombong ini, apalagi sombongnya yang pertama, sombong terhadap kebenaran tidak bisa dia dapat hidayah, susah, sulit, pak. Ya seperti si, seperti si Fir'aun itu, pak. Fir'aun itu sebetulnya mengakui Nabi Musa bener, tapi masalahnya Fir'aun ini ada kesombongan, ba. dia merasa saya raja, saya punya kedudukan.
1: iya yeah.
0: kesombongan dia yang menyebabkan akhirnya dia tidak mau menerima hidayah. pernah pernah dengar si Korun? Makanya kan disebut harta karun, pak ya, karena saking kayaknya si Korun itu. Ba. Si Korun ini, pak, manusia terkaya di zamannya. Sampai-sampai kata Allah dalam Al-Quran kunci-kunci kekayaannya saja digontong digotong oleh orang-orang yang kuat itu baru kuncinya. Tapi apa yang terjadi pak si Korun sombong dia merasa dirinya hebat dia merasa dirinya lebih apa yang terjadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah tenggelamkan ia ke dalam tanah. dan ia terus diadab di, 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 apa di kuburnya itu dia nggak mau menerima dakwah kebenaran karena kesombongannya itu Pak. maka jangan sombong siapapun kita kita siapa orang kaya ingat kekayaan milik siapa Allah Allah yang memiliki kekayaan kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita nikmat nggak bisa kita jadi orang kaya kita sebagai apa oh saya gubernur ingat yang memberikan kamu kedudukan Allah dan kelak Allah akan minta pertanggungjawaban dari kedudukanmu itu jadi buat apa disombongkan tidak ada yang perlu kita sombongkan pak ilmu yang kita miliki Allah yang ajarkan amal saleh yang kita lakukan Allah yang memberikan kekuatan jadi buat apa kita sombong maka orang yang sombong tidak akan bisa menuntut ilmu orang yang sombong tidak sulit sekali dapat hidayah saudaraku makanya Al-Hasan Al-Basri berkata ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu yang pertama utakabbir, orang yang sombong yang kedua mustahyin, pemalu saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal islam nah ini penghalang yang pertama nih pak yang bisa menghalangi kita dapat hidayah. Apa itu, Pak? Sombong. Yang kedua, penghalang yang kedua yang bisa menyebabkan kita terhalang dari hidayah. Apa itu, Pak? Ittiba'ul <tuh> hawa. Ngikutin hawa nafsu, Pak. Iya. Yeah. Orang yang ikutin hawa nafsu itu pak biasanya pak dalam beragama itu dipilah dipilih sama dia pak. Kalau sesuai sama hawa nafsunya baru dia diambil, kalau enggak enggak. Tuh itu tandanya dia pengikut hawa nafsu tuh. Dapat baca dalil. Padahal udah jelas Alqurannya, hadisnya, perkataan para ulamanya udah jelas. tapi gara-gara nggak -gara sesuai dengan hawa nafsunya. Ah, apa ini? Ah, ini terlalu keras ini. Ah, ini. Ah. Kenapa? Karena ternyata tidak sesuai dengan seleranya. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ada orang jenis orang seperti itu, Pak. Ya. Yeah. Yang dia beragama itu dipilah-pilih sama dia sesmana yang sesuai dengan selera dia diambil nggak sesuai nggak mau dia ini tidak benar pak kewajiban seorang mukmin motonya adalah harus sami'na na baik sesuai selera nggak sesuai selera pokoknya kewajiban kita kami mendengar dan kami taat kepada Allah subhanahu wa taala Saudara-saudaraku sekalian makanya Allah mengatakan dalam surat al Jathiyah Bahwa manusia yang paling sesat Di dunia ini orang yang ikutin Hawa nafsu Allah berfirman, wa man adallu Mimman ittaba' bi ghairi hudam minallah Dan siapakah orang yang lebih Sesat kata Allah Dari orang yang mengikuti Hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk Dari Allah subhanahu wa ta'ala ternyata Allah mengatakan orang yang paling tersesat itu yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu kalau ada orang tersesat karena nggak tahu biasanya sih Insya Allah pasti kasih tahu mau dia terima cuma masalahnya apa yang mengerikan itu kalau tersesat karena ngikutin hawa nafsu Pak kita sudah tegakkan 1000 dalil pun ditolak sama dia Kenapa gimana karena sandaran dia hawa nafsu susah Makanya sebagian ulama mengatakan ya, yeah, tanda pengikut wahyu sebelum beramal dia cari dalil. Sedangkan tanda pengikut hawa nafsu beramal dulu baru cari-cari dalil. Ya. Yeah. Tanda apa? Pengikut wahyu sebelum beramal dia cari apa? dasarnya dasarnya apa ya dari Al Qur'an dan Hadis ada amalin sedangkan tanda pengikut hawa nafsu kata para ulama dia ngamalin dulu baru cari-cari dalil yang pas nah kalau kita begitu berarti kita masih ngikutin hawa nafsu tuh pak iya makanya saudaraku kita ini pengikut Rasul Bukan apa penyaing Rasul. Saya yakin semua Muslim, semua kita kalau ditanya, kamu pengikut siapa? Oh saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Saya mau tanya, yang namanya ngikut di depan apa di belakang mbak? Yang ngikut harus di belakang lah, jangan di depan. Lati harus kita ikuti, rasul ke kanan kita ke kanan, rasul ke kiri kita ke kiri, rasul berhenti kita berhenti. Ini enggak kita ngikutin tapi kita bikin sendiri. Gimana katanya pengikut. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ya. Yeah. nah ini. Jangan kita dalam beragama itu ngikutin hawa hawa nafsu dan selera kita, Pak. Iya. Karena memang subhanallah ya, Pak ya. Banyak perintah-perintah Allah itu tidak selaras dengan keinginan hawa nafsu kita, Pak. Dan banyak larangan-larangan Allah itu ternyata sesuai dengan hawa hawa nafsu. Nah, itulah memang ujian banget, Pak. Kan? Yeah. Ketika ada perintah Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu Dan ketika ada larangan-larangan yang sesuai dengan hawa nafsu Disitulah kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita akan mendengar dan taat atau tidak
1: yeah. Berat
0: Bapak sekalian Memang jalan menuju surga itu tidak mudah Surga itu hanya bagi orang-orang yang mau berjuang saja Dan kita harus punya sifat pejuang, Pak. Pejuang untuk mendapatkan surga. Dengan cara apa? Sabar menaati Allah. Sabar meninggalkan maksiat-maksiat. Gak apa-apalah. Saya sabar di dunia daripada sabarnya di neraka. Kalau sabar di neraka udah nggak ada manfaatnya, Pak. Allah mengatakan... Ya kepada penduduk api neraka esbiru, tasbiru, sawaun alaikum Kamu sabar, kamu nggak sabar sama aja buat kamu kata Allah kepada penduduk api neraka. Tapi kalau kita sabar di dunia sebentar manfaat besar, pak Insya Allah. Makanya dari itulah sabar ketika perintah Allah tidak sesuai dengan hawa. Nafsu. Sabar, sabarkan dirimu dan sabar. Ketika larangan Allah sesuai dengan hawa nafsu kita Untuk kita tinggalkan Sabar sabar Kalau nggak sabaran pasti ngomongnya gini pak Ini agama berat banget sih Dikit-dikit nggak boleh Dikit-dikit haram Mendingan agama situ yang sana, Sini boleh itu boleh Enak Ada tuh pak artis begitu Akhirnya pindah agama Gara-gara apa ah, Agama Islam itu banyak Apa banyak larangan ini nggak boleh riba nggak boleh pacaran nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh enakan yang ini ya itu akibat nggak sabar
1: ya
0: Rasulullah mengatakan adunnya Ad sijinul Mukmin jannatul kafir Shh, dunia itu penjara untuk orang yang beriman dipenjara dengan apa dengan larangan dan perintah Di penjara dengan apa, Iya dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan-larangannya, ya. Memang penjara dunia itu. Tapi Pak, masalahnya kalau kita di dunia nggak mau dipenjara, penjara kita di akhirat. Ya silakan aja pilih mau dipenjara di mana, mau dipenjara dunia apa di akhirat. Dan tidak bisa berkata, saya nggak mau dipenjara dua-duanya, nggak mungkin, nggak mungkin, pak. Iya, Allah hanya memberikan pilihan dua saja. Kamu mau sabar di dunia atau mau sabar di neraka, silahkan pilih itu. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, Allah berfirman, iya. Mengancam orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Faliyah dari leladi An Amri Antusi bahum fitnah tun Aunusi bahum alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih kata Allah. Lihat Allah memberikan dua tawaran buat siapa? Dua tawaran buat orang yang menyelesaikan perintahnya. Silakan kamu pilih. Mau ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih? Dua-duanya pahit. Apa yang dimaksud dengan fitnah kata Imam Ahmad? Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu yaitu syirik. Lah kalau Bapak ditimpa syirik, mati di atas syirik, haram masuk neraka, Pak. Eh, masuk neraka. Haram masuk surga. haram Allah katakan innuu jannah sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Allah haramkan surga bagi dia La ilaha ilallah berarti pilihan kita cuma satu pak sabar di dunia untuk tidak mengikuti hawa hawa nafsu karena sebetulnya apa Allah memberikan perintah dan larangan tuh untuk kebaikan siapa sih? Hah? Untuk kemaslahatan Allah? Enggak. Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh alam semesta. Allah enggak butuh. Justru semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita kita kira, Pak, Allah butuh kepada salat kita? Enggak. Apakah kita kira Allah mendapatkan keuntungan dari amal ibadah kita? Enggak, satu persen pun enggak, 0,1 persen pun enggak, sama sekali tidak. Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li wa in falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat buruk, kata Allah, keburukan itu pun juga untuk kalian sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan kebaikan kita. Allah pun tidak dirugikan dengan maksiat kita. Jadi, saudaraku sekalian, perintah Allah semuanya maslahat. Dan larangan Allah pasti sifatnya mudarat untuk kehidupan kita. Sadari itu, saudaraku. Agar kita tidak mengikuti hawa, hawa nafsu. Nah ini, ini penghalang yang kedua, Pak. yang bisa menghalangi kita mendapatkan hidayah. Apa itu pak? Ikutin hawa nafsu, pak. Hmm. Ya. Penghalang yang ketiga <tuh> yang menyebabkan kita ini terhalang dari hidayah. Apa itu takwidul akli merasa bangga dengan akalnya, pak. Dia lebih menghebatkan akal pikirannya daripada dalil. Karena dia merasanya merasa intelektual, dia merasa masya Allah pinter. Akhirnya Al Qur'an, hadis di otak atik dengan akal dia. Kalau tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Kalau sesuai dengan akal pikirannya diterima. Wah ini bahaya, Pak. Tahu nggak Pak? Yang pertama kali menolak perintah Allah dengan akal itu siapa? Iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis dan para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya. Yeah. Allah bertanya kepada iblis, "Ma Ya. Yeah. Allah tasjuda idz amartuk, hai iblis? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud?" "Ma mana antasjud?" Apa yang membuat kamu tidak mau sujud hai iblis? Apa kata iblis, Pak? Min nar wa min ya Allah Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah Sedangkan api kan lebih baik daripada tanah Seharusnya dia yang sujud sama aku Lihat Pak Perintah Allah ditolak sama akal pikirannya Pak Maka kalau kita menolak perintah Allah Dengan akal pikiran kita Ya mirip-mirip lah sama Iblis Jangan sampai pak kita menolak dengan akal pikiran banyak perkara agama yang kalau kita pikirkan dengan akal susah dicerna. Ini dia Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diterangkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lo kan al-dinu bir ra'i, la kan asfal al-kuf, au la bil mashi min Allah. Waladu ra'i tu Rasulullah SAW sahu fi. Kalaulah agama kita ini dasarnya ro'yu, maksudnya akal pikiran, tentu bagian bawah kuf itu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kuf itu sepatu kulit. Ya. Sungguh justru aku melihat, kata Ali bin Abi Tholib, aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal yang nginjek najis bagian mana? Bagian bawah. Tapi kok sama Rasulullah yang diusap bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib Ini kalau secara akal pikiran gak masuk di akal nih. Tapi masalahnya agama kita tidak berdasarkan apa? Akal Pak. Agama kita itu berdasarkan wahyu. Dalil dari Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku sekalian. Iya. Yeah. Iya. Makanya dari itulah Pak, orang yang senantiasa merasa hebat dengan akal pikirannya terkadang sulit dapat hidayah, Pak. Kenapa? Karena terhalang oleh akalnya tersebut. Ini sebab yang keberapa? Yang ketiga. Kita tidak dapat hidayah. Sebab yang keempat, Kita lebih men mengedepankan Nenek moyang kita Jadi menurut kita Pokoknya Yang berasal dari nenek moyang Itu yang harus kita kedepankan Dari yang lain Nah kayak kinian pun juga Susah dapat hidayah nih pak Baca sama bapak Surat Al-Baqarah ayat 164 Allah mengatakan. Apabila dikatakan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 100. Bukan surat 64 sebelumnya. Apabila dikatakan kepada mereka. Ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka berkata. Kami lebih mengikuti. Kami lebih mengikuti. Apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami? Lihat tuh, Pak. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika dikatakan kepada mereka, "Ikuti apa yang Allah turunkan." Apa jawabnya? "Kami lebih men mengikuti nenek moyang kami dong, sepuh-sepuh kami dong. Orang-orang tua kami terdahulu." Saudaraku, Orang tua kita itu makhluk Allah Diciptakan oleh Allah Kewajiban kita itu bukan ngikutin mereka Tapi ngikutin Allah ta'ala Kalau ternyata kita ini Pak Lebih berbangga dengan nenek moyang kita Dengan berbangga dengan bahwa Wah, Adat istidik, istiadat nenek moyang kita ya begini Ternyata adat istiadat itu tidak sesuai dengan syariat Allah bagaimana? Apakah kita akan tetap ikuti juga? Nah itulah saudaraku sekalian Allah menyebutkan dalam Al-Quran Sebab orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak mendapatkan hidayah Diantaranya karena lebih mengedepankan nenek moyangnya Maka dari itu jangan sampai kita seperti itu saudaraku sekalian Parameter kita adalah firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama dari kalangan sahabat tabiin tabi'u tabiin dan para ulama setelahnya. Ya. Kemudian penghalang hidayah yang keberapa? Yang selanjutnya <tuh> yaitu lebih meng lebih mengedepan, mengedepankan mengedepankan teman-teman. Iya, kadang ada orang nggak dapat hidayah gara-gara temannya, Pak. Aduh nggak enak sama teman. Kalau saya ngikutin hidayah nanti gimana ya? Saya takut ditinggalin sama teman-teman. Nanti teman-teman saya malah cuek sama saya. Akhirnya yang dia pikirin teman-temannya aja, Pak. kan ngeri, Pak. Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 62. Allah mengatakan menceritakan tentang penduduk api neraka apa yang nyesal banget, Pak. gara-gara temannya dia masuk neraka. Allah mengatakan, "Qala yaa wailata laitanii lam Oh, dia berkata, Ya Wailata, aduh andaikan. Aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya. Dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Saudara-saudaraku sekalian, kota Islam. Yeah. Lihat, lihat dalam surat Al-Furqan pak. duduk api neraka ini menyesal sekali. Aduh, andai kan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekat saya. Gara-gara dia saya masuk neraka, tuh. Gara-gara, gara-gara teman masuk neraka. Ini ya, banyak terkadang pemuda-pemuda yang terhalang hidayah gara-gara teman-temannya itu, Pak. Bapak tahu pamannya Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib Abu Thalib ini ayah daripada Ali bin Abu bin Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib ini selama hidupnya itu membela Rasulullah, Bang. Cuman Abu Thalib nggak mau mengucapkan la ilaha Sekas, ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ketika Abu Thalib dalam sakaratul maut Maka Rasulullah datang untuk mentalkin Abu, Abu Talib Thalib supaya mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi rupanya di sisi Abu Thalib ada dua pentolan Quraisy yang musyrik. Ketika Rasul berkata kepada pamannya, "Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah, hai pamanku." Tapi apa yang terjadi? Abu Jahal berkata kepada Abu Talib. Hai Abu Talib. Apakah kamu tidak menyukai agama ayahmu Abdul Muttalib? Maka Rasulullah mengulangi lagi. Ucapkan la ilaha illallah pamanku. Abu Jahal mengulangi lagi. Apakah kamu benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib memutuskan untuk mati di atas agama bapaknya. Dan nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara apa teman yang buruk tuh? Teman yang buruk nih bahaya banget pak. Bang. Maka dari itulah saudaraku Rasulullah SAW menyuruh kita itu untuk memilah dan memilih teman. Gak ada dalam istilah dalam Islam tuh pak istilah gaul sama setiap orang gak ada. Rasulullah bersabda: Al maru 'ala dinikhalihi. Kaliamdur ahadukum ilaman yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Kulihat, Rasulullah yang mengatakan begitu. Hadisnya Hasan Ertun Abu Daud dalam Sunannya. Ya, berarti yang kita jadikan teman itu siapa apa yang bisa menyeret kita ke surga. Adapun kalau teman itu menyeret kita ke dalam api neraka, tinggalkan, tinggalkan. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ya, diantara penghalang, penghalang apa? Hidayah. Maka coba kita tinggalkanlah hidayah tersebut, saudaraku. Ini yang ketiga. Ya, agar kita mendapatkan hidayah, kita berusaha untuk menghindari penghalang-penghalang hidayah. Yang keempat. agar kita mendapatkan hidayah kita harus mencari hidayah ingat hidayah itu tidak datang sendiri pak hidayah itu harus kita cari dan sudah kita sebutkan tadi hidayah ada dua macam hidayah berupa ilmu dan hidayah berupa apa? amal harus kita cari, harus kita usahakan makanya kan Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita nyari ilmu nggak, pak? Ya Allah berfirman hal yastawi alladziina ya'lamuuna la ya'lamun." Katakan apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sama tidak Tidak sama Ini pertanyaan sebetulnya nggak perlu dijawab sudah jelas kok jawabannya Cuma masalahnya kenapa Allah berat bertanya seperti itu Pak Katakan Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabnya sudah pasti, tidak sama. Tapi Allah ingin mengajak kita berpikir. Kalau tidak sama, berarti kamu harusnya yang mana dong? Berilmu atau yang tidak berilmu? Seharusnya kita berilmu. Bagaimana kita dapat ilmu kalau tidak menuntut ilmu? Ilmu tidak mungkin kita dapatkan cuma dengan bengang-bengong sana-sini, Pak. Enggak bisa, Pak. Ilmu harus kita cari Harus Allah juga berfirman Yarfailahu allazina amanu minkum utul ilma darajat Allah mengangkat derajat Orang yang beriman Dan derajat orang yang berilmu Di atas orang yang berilman beberapa derajat Rasul bersabda Fadlul alim alal abid Fadlil qamar ala sa'ilil kawakib Perumpamaan orang yang berilmu Di atas ahli ibadah yang tidak berilmu Seperti bulan dibandingkan dengan bintang Tuh lihat Masya Allah. Rasulullah bersabda juga Tolabul ilm ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap apa? Muslim Coba deh pak Sudah berapa ayat yang kita pelajari Sudah berapa hadis yang sudah kita pernah pelajari kita berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ya, untuk terus menambah ilmu kita tentang agama kita ini, Pak. Ingat, ingat tanda orang yang Allah inginkan kebaikan itu adalah orang yang mau memperdalam ilmu agama. Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, "Idza aradallahu bi'abdi khairan" Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang mukmin, eh, kepada seseorang yufaki hufidin, Allah akan jadikan ia fakih dalam agama. Berarti tanda orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, dia mau menuntut ilmu agama, pak, mau mempelajari ilmu agama, masya Allah. Maka itu tanda orang-orang yang diinginkan kebaikan. Pemahaman kebalikan dari hadis ini apa? Orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah, yaitu orang yang dijadikan ia ya, tidak mau belajar ilmu agama. Iya, ada orang kalau belajar ilmu dunia semangat banget pak. Belajar fisika, matematika, biologi, pas belajar agama ini termasuk sifat yang tercelah. Imam Ibn Hibban dalam dalam sahihnya Meriwayatkan Rasulullah bersabda Inna allaha yubqidu kulla ja'darihin ja Jawazin Sakhabin bil aswaq Jifatin bil lail Himarin bin nahar Alimin bi amri dunya Jahilin bi amri akhirah Kata Rasulullah apa? Allah itu benci Kepada siapa? Kepada setiap orang yang sombong Kasar Suka berteriak-teriak Di waktu malam bagaikan bangkai Di waktu siang bagaikan keledai Berilmu tentang dunia Tapi bodoh tentang akhirat Itu Allah benci kalau orang-orang seperti itu. Berilmu tentang dunia Kalau ditanya tentang dunia Masya Allah sebab tahu Pak Tapi pas ditanya tentang agama Rukun salat apa Tidak tahu ditanya tentang agama enggak tahu lah la illa billah. Jadi kalau kita pengetahuan tentang agama kita ini masih sangat minim dan pengetahuan dunia kita sudah hebat, berarti kita masih ma menjadi orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bapak sekalian. Kadang-kadang ada orang ngomong gini, "Ya kan kita harus 50-50 lah." Harus seimbang dunia akhirat tuh. Ada nggak yang ngomong gitu? Banyak. Iya. Jangan akhirat terus, dunia juga. Saya mau jujur deh. Saya mau tanya sama antum yang berkata, kita harus 50-50 nih. Seimbang dunia akhirat. Emang antum sudah seimbang belum? Cari duit berapa jam? Dalam sehari 8 jam Kalau kamu berkata 50-50 Cari duit 8 jam Cari akhirat 8 jam Bisa gak? Boro-boro 8 jam buat cari duit Sisanya buat nonton sinetron Sisanya buat ngobrol-ngobrol Ngedul pasti disuruh nuntut ilmu Bilangnya apa? 50-50 50-50 50-50 apaan Gak bisa begitu pak Iya yeah. Kewajiban kita itu harus bersungguh-sungguh Dalam hidup kita ini pak Jangan jadikan agama itu sebagai sampingan gitu loh pak Kok agama jadi sampingan Terkadang kan nasihat kita kepada anak begini Nak cari sama kamu dunia Tapi jangan lupakan akhirat Sementara Allah nasihatnya beda Dalam surat apa itu? Al-Qasas ayat 70 Cari oleh kamu apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat Tapi jangan lupakan kehidupan dunia Allah mengatakan cari akhirat jangan lupakan dunia Kita cari dunia jangan lupakan akhirat Jadinya akhirat sampingan Dunia tujuan Salah seperti itu pak Moto seorang mu'min itu berpikir Bagaimana setiap aktivitas saya Bernilai pahala Saya cari kerja dapat pahala Saya makan dapat pahala Saya tidur dapat pahala Bagaimana caranya ya ya Dengan ilmu dong Mukmin itu ingin setiap aktivitas dia dapat pahala, bahkan bercandanya pun jadi pahala. Olahraganya jadi pahala. Sehingga 100% hidupnya pahala saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku. Oleh karena itulah menuntut ilmu sangat penting sekali. Orang yang bekerja dengan ilmu beda dengan orang yang bekerja sebatas dengan tenaga. Bapak lihat kuli bangunan. Kuli bangunan tuh capek loh Pak. Angkat batu, angkat semen, angkat pasir. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore keringetan. Ternyata sehari paling dapat 100.000. Bahkan kurang dari itu. Sementara kontraktor enak cuman menyuruh-nyuruh doang, begini, begini, begitu. Tapi penghasilannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia bekerja dengan ilmu Tukang bas bekerja dengan apa? Dengan sebatas kekuatan badan Sama halnya Kalau kita beramal dengan ilmu Pala kita joli lebih besar Dibandingkan sebatas Mengandalkan apa? Fisik yang penting beramal dah Oh nggak bisa Maka dari itulah Saudara-saudaraku sekalian Mari kita menuntut ilmu Allah Ramaikan majelis majis ilmu. Jangan jadikan majelis ilmu itu sebagai entertainment, pak. Tahu nggak entertainment? Hiburan saja. Terkadang, maaf ya, pak ya. Banyak diantara kita lebih gandrung kalau kajian itu ustadznya lucu gitu, pak. Dari awal sampai akhir Bisanya ketawa, ger 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 ger. Wah. mantep nih Ustadznya nih rame wah pak kalau seperti itu akhirnya jadi majlis apa pak majlis mengeraskan hati kenapa karena Rasulullah mengatakan iya fa inna tumitul qalb jauhi oleh kamu banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa mengeraskan hati mematikan hati nah kalau tujuan majelis taklim itu melembutkan hati saudaraku makanya lihat majelisnya Rasulullah SAW majelisnya rasul itu penuh dengan kekhosyuuhan majelisnya SAW itu membuat hati kita takut sama Allah subhanahu wa ta'ala ini dia hanzolah seorang sahabat nabi hamdullah dia berkata kepada Rasulullahhir Rasulullah hanzolah hey Rasulullah, sudah jadi orang munafik Hai hey Rasulullah loh kok bisa begitu kata Rasulullah Hai hey Rasulullah aku kalau berada di majelismu Air mataku berlinang hatiku menjadi takut Tapi ketika berada di rumah Aku tertawa dengan anak dan istriku Kalau gitu aku menafi ya Rasulullah Kata Rasulullah ya Kalau keadaan kamu terus menerus seperti di majelisku Malaikat akan menyelami kamu di rumahmu dan di jalan-jalan Akan tetapi hay Ada saat-saatnya Lihat Ternyata majlis Rasulullah itu membuat hati takut, membuat air mata kita menangis. Itu majlis Rasulullah. Sementara kita maunya majlisnya yang banyak gelak ketawanya, pak. Salah seperti itu, pak. Karena banyak ketawa itu bisa mematikan apa? Hati kata Rasulullah. SAW. Makanya seorang ustad hendaknya berusaha berpikir bagaimana melembat melembutkan. Ya, hati para pendengarnya sehingga dia mau takut kepada Allah, mau mencintai Allah. Itu yang harusnya dipikirkan, saudaraku. Iya nah, saudara-saudaraku sekalian. Jadi mari kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersungguh-sungguh mengkaji Al Qur'an, mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan Al Qur'an bukan sebagai hiasan, mbak. Tapi bukan hiasan dinding maksudnya, tapi hiasan hati. Allah katakan liung diromankan haya agar Al Qur'an memberikan peringatan orang yang hidup hatinya. Iya, Allah al turunkan Al Qur'an itu pak bukan cuma sebatas buat disimpan di lemari, enggak. Tapi Al Qur'an untuk kita baca, kita pelajari. Allah mengatakan Afala al -Quran. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran Ataukah hati mereka yang ada padanya gembok-gemboknya Artinya orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran Hatinya sudah tergembok gitu pak. Tidak mau kita Maka kewajiban kita Mari kita pelajari dan kaji Al-Quran Ini sebentar lagi kita Ramadan nih Pak jadikan Ramadan sebagai ajang kita untuk memperbaiki hati kita, Pak jadikan Ramadan kesempatan terbesar, Pak untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh mentadaburi Al-Quranul Karim, Pak jadikan Ramadan ini, Pak sebagai cambuk hidup kita, Pak yang menjadi pendidik kita sehingga setelah Ramadan nanti Alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah nah, saudara-saudaraku sekalian ya Inilah, mari kita sambut hidayah dengan penuh senang hati. Dan jangan sambut hidayah dengan penuh hati yang kesal. Hati keti yang tidak suka. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang sejati. Jadilah kita orang-orang yang sadar bahwasannya hidup kita di dunia tak akan lama. Kita akan segera meninggal dunia. Lalu apa yang kita sudah persiapkan menuju kematian itu? Yang terbaik persiapan itu adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat Bapak sekalian. Ya. ada tabungan pertanyaan di sini, masya allah. mau tanya, kalau salat dalam sholat sujud bolehkah berdoa dengan dalam hati menggunakan selain bahasa Arab? Bapak, sujud itu sangat ditekankan kita banyak-banyak berdoa. buat yang udah Rasulullah bersabda, Fa amma sujud, fajta hidufi hiduah. Adapun sujud bersungguh-sungguhlah kalian berdoa pada waktu. Itu. Rasulullah menyuruh kita dalam sujud itu bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Tapi ingat lah, ya, bukan cuma sujud terakhir aja pak. Semua sujud, semua sujud. Jadi waktu kita sujudnya banyak-banyak berdoa, tapi masalahnya Ustad saya nggak bisa bahasa Arab. Saya pengen berdoa dari diri saya sendiri, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Ikhtilaf para ulama. Apakah boleh atau tidak? Sebagian mengatakan boleh nggak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak berdoa dalam sujud, dan Allah Maha tahu bahwa di antara hamba-hambanya pasti ada yang tidak Tidak bisa bahasa Arab Ada yang mengatakan nggak boleh Ada yang mengatakan boleh Tapi cukup di hati saja Yang lebih selamat Cukupkan dengan doa-doa Rasul Karena doa Rasul itu Sebetulnya sudah mencakup loh pak Coba Doa sapu jagat. Allah ma'ati nafid hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada benar artinya apa? Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di A. Semua kebaikan yang Bapak minta itu masuk dalam ayat itu, ya kan? Makanya doa doa Alquran dan hadis itu sifatnya global supaya apa? Supaya masuk semua perkara. Sementara kita maunya yang detail
1: ya. Padahal kalau
0: kita doanya Masya Allah Kalau Bapak, Bapak udah hafal berapa doa Rasul? Doa Rasul itu puluhan bahkan ratusan Pak ba. Masalahnya karena kita yang mau ngapalin jadinya Susah Padahal kalau kita ngapalin tuh doa-dua -doa -doa Rasul yang sahih Masya Allah itu sudah mewakili semua yang kita minta kepada Allah subhanahu wa taala semua yang kita inginkan insya Allah, ya. Apa sih bedanya ria, sombong, ujub, dan takabur? Ria, ria itu artinya ingin dilihat orang, sehingga kita mengharapkan pujian orang tersebut, Iya Bapak lagi sholat tahajud, update status. Sedang tahajud. Bapak iya, baca Quran, update status. Jadi semua ibadah Bapak pengen kelihatan orang. Hati-hati loh Pak. Ria itu do, syirik kecil tapi lebih, lebih berat dari dosa besar. pak. Hmm. Rasulullah SAW dalam hadis berat muslim. Awalu man bihim Ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka Di hari kiamat itu Siapa? Yang pertama orang alim dan qari Yang kedua orang yang mati syahid Yang ketiga orang yang berinfak Lalu orang yang alim dan qari dipanggil oleh Allah Apa amalmu waktu di dunia? Si alim berkata dan Qari ini, ya Allah dahulu di dunia aku menuntut ilmu dan membaca Quran karena engkau ya Allah maka Allah berfirman kepada dia kata, kamu dusta. Dahulu kamu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama. Dahulu kamu baca Quran karena ingin disebut Qari dan kamu sudah mendapatkan titel itu. Lalu ia pun diseret ke dalam api neraka dan dimasukkan. Yang kedua siapa kata Rasulullah? Orang yang mati syahid. Dipanggil oleh Allah. Apa amalanmu? Ya Allah aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid di jalanmu. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu dahulu berperang hanya, hanya karena yang disebut pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan detail itu. Diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga orang yang berinfak Dipanggil oleh Allah Apa amalanmu? Kata dia, ya Allah Tidak ada satupun jalan yang suka engkau untuk diinfaki padanya Kecuali aku sudah berinfak situ karena engkau, ya Allah Allah berfirman, kamu dusta Dahulu kamu berinfak hanya karena yang disebut dermawan Maka ia pun diseret ke dalam api neraka Tuh, Tuh lihat pak, ngeri pria itu Makanya hati-hati deh dari yang namanya ria itu. Sombong Kalau sombong sudah saya jelaskan tadi Sombong itu kata Rasulullah apa?
1: Hah?
0: Menolak kebenaran Dan menganggap remeh manusia Ujub, ujub itu merasa bangga Dengan diri Karena dia Merasa punya kelebihan ujub Dan ujub termasuk syirik kecil Bisa membatalkan amal Kalau Bapak nih Biasanya sih ujub itu Pak Muncul setelah beramal Kalau ria Itu biasanya muncul sebelum atau setelah Beramal Tapi kalau setelah berasa, ke, mun, Kaloria itu munculnya sebelum dan sedang Tapi kalau setelah Beramal, ujub biasanya yang muncul Dan ujub pun bisa membatalkan amal kalau kita merasa ujub dengan amal soleh kita misalnya Pak batal amalan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya takabur takabur itu artinya sombong cuman takabur bahasa Arab sombong bahasa Indonesia jadi sama Apa hukumnya orang Islam yang memperolok syariat Islam? Waduh, Pak, mengerikan. Masa syariat Allah diolok-olok sih? Allah mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah tentang nasib orang-orang yang memperolok agama Allah tuh, Pak. Wala in man kunna wa, ab. wa ayatihi wa rasuli la qad kafartum ba'da imanikum kata Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, kenapa kalian memperolok seperti itu? Iya, mereka berkata, kami hanya bercanda saja kok. Katakan kepada mereka, apakah kepada Allah ayat-ayatnya dan rasulnya kalian perolok? Jangan minta alasan, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian kata Allah. Itu dalam dalam surat At Taubah, pak. Itu ayat sebab turunnya ayat itu apa, pak? Yaitu ketika itu di perang di perang Azab apa di perang Khandaq apa, saya lupa. Ada orang munafik berkata kepada para sahabat yang hafalan, yang hafal Qur'an. Apa kata orang munafik ini? Aku belum pernah melihat ada orang yang paling pengecut dan yang paling doyan makan dari para kori itu. Akhirnya seorang sahabat marah dan berkata, Dusta kamu, aku akan laporkan kamu ke Rasulullah. Akhirnya orang ini tak, ketakutan. Ternyata Allah turunkan ayatnya tadi. sementara seorang ini berkata ya Rasulullah aku cuma bercanda aja kok ya Rasulullah maka Allah turunkan ayat tadi jika kamu bertanya kepada mereka mereka akan berkata kami hanya bercanda saja katakan kepada mereka apakah kepada Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok jangan lagi kalian minta alasan kalian sudah kafir setelah keimanan kalian kata Allah seorang mukmin pak yang ada di hatinya sekecil apapun keimanan dia akan menghormati syariat Allah. Dia akan menghormati ayat-ayat Allah, dia akan menghormati Allah dan rasulnya. Ini kok Allah dan rasulnya malah jadi bahan olok olokan kayak. La haula quwata illa billah. Ini bisa membatalkan keimanannya, Pak. Iya. Suami istri sama-sama bekerja Dan sama-sama membangun rumah Dari kedua gaji suami istri tersebut Pertanyaannya Rumah tersebut jadi waris siapa? Ketika salah satu diantara mereka meninggal Ketahuilah saudaraku Dalam Islam itu harta suami Sama harta istri harus dipisah Supaya apa? Kalau suami meninggal Harta istri nggak ikut-ikutan Dibagi-bagi Sebaliknya juga harta istri pun harus dipisah. Nah sekarang diperkirakan aja deh. Dulu suami sama istri sama besarnya apa enggak? Oh diperkirakan sama besarnya Ya udah Kalau begitu 50-50 aja bagi tuh. Berarti 50% milik istri, 50% milik swa, suami. Kalau begitu 50%nya saja yang diwariskan. 50%nya karena itu hak istri. ya sudah nggak boleh kalau memang ternyata yang meninggal istrinya dulu eh suaminya terlebih dahulu yeah. apakah ada dalil yang sahih tentang menghatamkan Al-Quran minimal dua kali dalam setahun Rasulullah SAW Memanggil Abdullah bin Amr bin Al-As. haditsnya Sahih dari muslim. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr. Hai Abdullah. Khatamkan Quran setiap sebulan sekali. Kata Abdullah. Hai Rasulullah. Aku mampu lebih cepat dari itu. Kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Kata Abdullah. Aku mampu lebih cepat dari itu. Hai Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan dalam tujuh hari sekali Kata Abdullah, aku lebih, mampu lebih cepat dari itu, ya Rasulullah Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap tiga hari sekali Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, ya Rasulullah Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi orang yang mengkhatam Quran lebih cepat dari tiga hari Berarti hadis itu menunjukkan Paling banter satu mi satu bulan khatam bukan setahun dua kali Pak sebulan sekali ini menunjukkan kita sangat dianjurkan sebulan sekali khatam kalau kita kan khatamnya Ramadan doang setelah Ramadan enggak selesai juga ya nggak bagus Pak kalau bisa kita khatamkan sebulan sekali bagus Tapi kalau memang nggak bisa juga dua bulan sekali ya nggak masalah lah, ya. Yang jelas hadis tersebut menunjukkan kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran. Ya. Sebutkan dalam hadis Riayat Ahmad dan yang lainnya dan hadis itu sahih. Manqar miat filailah Siapa yang membaca seratus ayat dalam satu malam seakan-akan ia salat semalam suntuk. Tuh lihat. 100 ayat, Pak. Banyak enggak ya, Pak? Banyak sih, tapi kalau dibiasain nggak banyak sebetulnya, Pak. Iya, cuman butuh pembiasaan aja. Apakah sepupu laki-laki kita dari ayah boleh menjadi wali nikah selama masih ada yang lain nggak boleh? Selama masih ada ayah, enggak boleh. Selama masih ada kakak, enggak boleh. Selama masih ada paman, enggak boleh. Kalau semua sudah tidak ada, adanya sepupu, baru. Itu atas pendapat sebagian ulama. Sementara sebagian ulama mengatakan hendaknya wali
1: hakim. Iya. Iya.
0: Apakah di akhirat kita akan bertemu dengan Allah? Ya Kalau masuk surga <laughs> Kan Allah menyebutkan dalam Rasulullah sama sabda Allah berfirman Dalam surat Yunus Liladzina ahsanul husna wa ziyadah Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan Akan diberikan kepada mereka surga dan tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu ta'ala, "Yauma al-qiyamah li ashabil jannah." Pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya alal jannah, hal azidukum min shay'?" Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan untuk kalian sesuatu?" Maka penduduk surga berkata kepada Allah, "Ya Rabb, Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga? Ini saja sudah cukup ya Allah. Apalagi yang mau ditambah. Maka Allah pun membuka tirainya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah dari melihat wajah Allah. di surga semua kaum mukminin kan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita belum melihat Allah. Satu-satunya yang belum pernah melihat Tuhannya hanya orang beriman saja di dunia. Selain orang beriman sudah melihat Tuhannya, Pak, di dunia, Pak. Iya. Hanya kita yang belum melihat Tuhan kita. Maka nanti di akhirat Orang-orang yang kafir kepada Allah Tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Hanya orang beriman saja yang bisa melihat Allah rabul
1: izzati wal jala
0: Alhamdulillah Makanya kalau pengen melihat Allah Kalau gitu istiqomah sampai meninggal dunia ya, Di atas keimanan Kalau kita masuk surga Kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala bi'idnillah Hidayah itu kan harus dikejar Karena hidayah tidak datang sendiri Bagaimana jika dalam mengajar hidayah Kita kurang mendapat dukungan dari orang tua Ustadz? Apa yang harus kita lakukan Kalau orang tua tidak mendukung Jangan mengandalkan orang tua Kita yang harus berusaha Ilmu itu ada dua macam nah, Ilmu itu ada yang fardu wajib Dan yang fa, yang wajib ada dua macam ada yang wajib fardu'ain ain setiap muslim wajib belajar seperti tentang tauhid segala sesuatu yang meluruskan keimanan itu fardu ain yang kedua fardu kifayah para ulama bersepakat dalam ilmu yang sifatnya fardu'ain ain tidak perlu izin orang tua adapun kalau itu fardu kifayah ya itu wajib dengan seizin orang
1: orang tua Yeah.
0: Apa benar ada yang mengatakan begini Jangan berbaring ketika azan Nanti jenazah kita jadi berat Jangan berbicara ketika azan Nanti kita tidak bisa mengucapkan Kita dapat mengucapkan La Ketika hendak meninggal Itu hadisnya Palsu Pak. Bukan sabda rasul
1: Bukan Iya
0: Menjawab adan hukumnya apa Jumhur ulama mengatakan Sunnah Bukan Wajib Gara-gara meninggalkan yang sunnah jenazahnya jadi berat Yang kedua Para ulama mengatakan Jenazah berat atau ringan itu bukan tanda dia husnul khotimah atau enggak. Lah kalau badannya gembrot ya berat atau Pak? Enggak mungkin badannya gembrot atau ringan enggak mungkin itu. Kita menganggap kalau jenazah berat itu banyak dosa, belum tentu. Belum tentu kata siapa? Yang kedua, menjawab azan Apa ada keterangannya di Rasul Kalau kita menjawab azan Harus duduk, nggak ada Bukankah disebutkan dalam ayat Alladzina yadkuruna allaha qiyamahu wa ala junubihim Yaitu orang-orang yang mengingat Allah Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring tuh lihat Allah mengatakan mengingat Allah berdzikir Boleh ketika berdiri, boleh ketika duduk Boleh ketika berbaring Dalam hadis Aisyah Rasulullah bersabda Karena Rasulullah SAW ala kulli ahyani Rahul Bukhari Adalah Rasulullah SAW berdikir pada setiap keadaannya Baik berdiri, duduk, maupun ber berbaring Makanya dari itu hadis tersebut batil Tapi aneh Pak itu hadis laris di kalangan kita You share kemana-mana Ya yeah. Mungkin yang yang bikinnya tujuannya baik sih, biar memotivasi, tapi kan caranya dengan berdusta atas nama Rasul. Sementara Rasul bersabda man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa' maq'adahu nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Tuh lihat. Hati-hati. Jangan jangan seenaknya mensyarh hadis. Ini ada hadisnya bagus nih bagus nih ternyata palsu, ya yang saya yang yang nyebelin gini pak ah palsu palsu juga hadis Etak, Etak aja hadis palsu itu dusta atas nama rasul pak gak boleh di, disebarkan gak boleh. apa hukum pacaran haram nih dengerin yang namanya pacaran berdua-duaan nggak sementara Rasulullah Sabda tidaklah laki-laki dan wanita berdua-duaan tanpa mahram kecuali ketiga setan yang namanya pacaran pegang-pegangan nggak Seringnya begitu. Nih dengerin Rasul an ra bersabda ib, min hadid. lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada memegang wanita yang bukan mahramnya. Dengerin. Perempuan laki-laki yang lagi jatuh cinta pacaran dia itu banyak ingat Allah tuh banyak ingat pacar. Sedikit dikirnya kepada Allah Banyaknya mengingat pacarnya Mau makan ingat dia Mau minum ingat dia Mau buang air juga ingat dia Semua ingat dia Padahal kan kewajiban kita Ingatnya Allah dikir sama Allah Yang keempat orang pacaran itu Kurang beriman sama takdir Kenapa Takut nanti ini Disambar orang Nah kalau Allah takdirkan dia bukan jadi istrimu. Kamu pacaran 20 tahun juga gak bakalan. Akhirnya dosanya jelas. Jodoh belum tentu. Jadi gimana dong? Beriman sama takdir. Jodoh yang terbaik itu adalah jodoh yang solehah. Jodoh yang terbaik itu adalah jodoh yang mau menaati Allah dan Rasulnya. Udah tinggalkan pacaran Islam Tidak mengenal pacaran sebelum menikah Islam hanya mengenal pacaran setelah apa? Menikah Kalau ada orang berkatakan Kita, Saya pengen kenal dululah Ya akhir pacaran itu kamuflase Si perempuan akan memperlihatkan yang baik-baiknya aja Si laki-laki juga begitu. Pas habis menikah kok kamu dulu nggak begini sih? Ya jelaslah. nggak usah pacaran, bismillah aja. Kalau kamu mau senang sama akhwat itu, datang ke rumah bapaknya. Pak, saya mau melamar anak bapak nih. Kalau ternyata perempuan yang nggak mau ya udah nggak jangan maksa maksa jangan datang ke dukun. Ya. Yeah. cari akhwat lain. Nih. Nah, ini terkadang pacaran ini mengerikan di zaman sekarang. Akhirnya berzina lah Terjadilah perzinahan di mana-mana. Nauzubillah. Di sini sangat banyak tanah wakaf tapi digunakan untuk kepentingan pribadi itu dosa. tanah wakaf itu tidak boleh dibuat dipakai untuk kepentingan pribadi. Wakaf ya wakaf untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan apa? pribadi. Iya. Jadi tanah wakaf itu harusnya dimanfaatkan betul, Pak, untuk hal-hal yang sifatnya ya umum. Sesuai dengan tujuan wakafnya buat apa? Bila ria muncul pada diri kita lalu kita istighfar tetapi ria itu muncul kembali. Setiap muncul tahan lagi, tahan lagi, tahan lagi. Kalau kita tahan, insya Allah tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau dibiarkan itu yang berbahaya. Maka setiap kali muncul ria langsung kita tahan, langsung kita tahan. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Ternyata banyak juga ya Bagaimana sikap terhadap istri Yang selalu durhaka sama suami Ustadz Padahal sudah selalu dinasehati Pertama Suami janganlah mengharapkan Istri itu tak pernah punya salah Sama sekali Rasulullah s.a.w. Mensifati wanita itu seperti Tulang rusuk yang bengkok pak kata Rasulullah SAW apa khairan, fa min wa inna min fa in tuqima fa in awaj, fa khairan. Berbuat baiklah kepada para wanita, bersikap baiklah kepada para wanita, karena mereka tercipta dari tuang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas, kata Rasulullah. Kalau kamu pas-pas apa paksa untuk lurus, patah. Dan kalau kamu biarkan, dia tetap bengkok. Caranya bagaimana? Istausu bin Nisa'i khairah. Itu bersikap baik, Pak. Jadi kalau perempuan itu dikerasin, biasanya tambah bengkok. Meluruskan perempuan tidak bisa dikerasin, Pak. harus dirayu-rayu, ya yeah. harus pintar ngerayu perempuan istri antum, dirayu di ini, mah masya allah, ya yeah. betapa indahnya dirimu ketika kamu bercilbab loh ma, ya yeah, kayaknya di dunia ini tidak ada yang lebih cantik dari kamu mah masya allah. dipuji puji pak, tapi jangan digejerotin habis itu pak, ya. Itu, tapi kalau memang ternyata sudah berbagai macam cara lembut sudah ini sudah tetap aja, ya. Ini istrinya nggak nggak apa, akhlaknya buruk. Maka kalau begitu ganti engsel pintu aja pak. Maksudnya apa? Ya cari istri lagi. Ya, sekarang bapak menikah Tapi ternyata rumah bapak jadi neraka Gimana Sudah di dunia kita Sengsara Di akhirat lebih sengsara lagi Gak mau kan Tujuan menikah apa sih Kita pengen bahagia dong Tujuan menikah apa sih Kita pengen masuk surga dong Tapi kalau Dengan menikah saya masuk neraka Saya nggak mau Iya Maka jadikan rumah tangga itu sebagai apa wasilah menuju surga.
1: Yeah.
0: Bagaimana hukumnya membuat suatu? Terus ini? Membuat Suatu komunitas Dan nama komunitas itu adalah Calon bidadari surga uh, <tuh> Apa ini boleh Apakah itu tidak termasuk Tazkiyah taz, 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 taz Tidak ada satupun sohabiyat dahulu Yang merasa dirinya pasti masuk Surga Abu Bakar sudah dijamin oleh Rasul masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, tapi nggak ada satupun diantara mereka merasa dirinya pasti masuk surga. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, pasti itu. Tapi apa kata Rasul kepada seorang wanita? Amal Allah. Wa ana la adrimayyuf alubi. Wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah. Aku pun tidak tahu Apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada aku Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga Pak. Makanya itu jangan merasa kita sudah soleh Terkadang maaf ya Sebagian kita kalau dapat rezeki Bilangnya apa? Lumayan rezeki anak soleh Jadi emang udah soleh ente? Merasa dirinya soleh Seakan-akan kalau dapat rezeki Tandanya kita soleh Belum tentu Ya, komunitas calon penduduk-penduduk surga. Waduh, masya Allah, yakin bener nih. Berat pak, berat. Ya, kalau ulama terdahulu Al Hasan Al basti mereka takwanya kepada Allah luar biasa pak. Tapi tidak ada satupun di antara mereka ada yang berani berkata, saya takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. karena takut dusta. Iya. Iya memang kita takut sama Allah, tapi benarkah kita sudah takut dengan sebenar-benarnya takut belum tentu. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati
1: Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh